0: En dan meteen kijken of hij doet. Ja, hij doet het. Dus uh, bij deze open ik graag uh, deze bijeenkomst op 26 oktober. Vanavond bespreken we het bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 3. En die bespreken we deze keer zowel beeldvormend als oordeelsvormend. En daarvoor hebben we ook drie insprekers. Dus daarvoor zou ik graag de heer Kovering, uh, de heer Lensing en de heer Timmerman. Um, en natuurlijk ook de raadsleden fractieassistenten, wethouder en ambtenaar... en alle andere geïnteresseerden van harte welkom willen heten. Het bestemmingsplan is al een keer door deze raad geweest. Dat was op 21 december 2021. En toen is er ingestemd. Maar tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. En daarom heeft de Raad van State de gemeente Soest opgedragen... om binnen 16 weken... ...na de verzending van de uitspraak om uh, de uh, vaststelling van dit bestemmingsplan te herstellen. En dat is ook meteen de reden waarom we dit bestemmingsplan zowel beeldvormend als oordeelsvormend bespreken... ...en als kers op de taart dan vanavond uh, hopelijk ook nog besluitvormend. Dus het wordt eventjes weer net even anders. We zijn bezig met een nieuw vergadermodel en we zijn... Ook nu gaan we het toch nog weer uh, net even anders doen. Ik zie dat iedereen er ook aan moet wennen dat je van beneden de bordjes met achternamen mee moet nemen. Dus dat is uh, voor mij de grootste disclaimer. Het ligt er deze keer niet aan dat ik geen bril op heb, maar uh, alleen de heer Silke kan ik garanderen dat ik uh, en mevrouw Terbeek suikerbuik dat ik uh, de juiste namen zou uh, gebruiken. Um, Dus laten we van start gaan. Ik wil daarbij nogmaals benadrukken dat we het vanavond dus alleen maar over de wijzigingen in het bestemmingsplan gaan hebben. Dus niet wederom het gehele bestemmingsplan. Voor onze insprekers mogelijk ook de eerste keer, maar misschien ook niet. U krijgt vijf minuten om ons toe te spreken. En daarna ga ik vragen welke... ...raadsleden uh, vragen voor u hebben... ...en uh, dan zijn de raadsleden meteen in de gelegenheid om deze te stellen. Kunt u de antwoorden geven en daarna gaan we door naar de ronde... ...met mogelijke vragen nog aan de wethouder... ...en daarbij uh, ook het verzoek om meteen de oordeelsvorming al mee te nemen. Dan uh, zou ik graag als eerste uh, de heer Kovering willen uitnodigen. En nou, nee... uh, Even op de plek van de ambtenaar
1: zitten. Ja. En dan die microfoon gebruiken.
2: Deze microfoon? Ja.
0: En dan zit op de microfoon in het midden zit een knop. En als u die indrukt, dan kan iedereen u verstaan.
3: Zo kunt u mij verstaan. Heel ver. En hij blijft aan, heel fijn. Nou, dank u wel dat ik uh, hier uh, even kort uh, u toe mag spreken. Dat is uh, de een van de nummer vijf. De, de, hij heeft met name de wijziging van het bestemmingsplan. Dus hij heeft namelijk op zijn kant. aan zonlicht. Ik zit meer aan de zuidkant, dus. Uh, uh, wij hebben geen last van zon. Dus wat dat betreft, de wijziging van het bestemmingsplan. is niet direct rechtstreeks op nummer één uh, van toepassing. Maar ik wilde graag toch even iets uh, kort memoreren. Uh, wij zijn niet tegen uh, nieuwe woningen voor de diverse doelgroepen binnen Soesterberg, Soest, uh, wat dan ook. Uh, de reden dat wij deze, deze procedure in zijn gegaan is dus met name uh, de omvang van het pand. De, de, het pand als geheel met nu 16 uh, woningen. Als u dat vergelijkt met wat er op de het Den Bergplein is gebouwd, daar staan panden van 31 woningen. Maar die staan op een heel plein en nu komt iets van de helft van die omvang komt bij ons uh, naast te staan. Je kunt ook vergelijken met de Moerbessenberg. Daar zijn ook woningen van 8, 8,5 meter hoog. Ik ben er wel eens op 5 meter afstand gaan staan. En dan is het inderdaad een enorme muur die op je, af, op je afkomt. Dus uh, eigenlijk wat ik met name vanavond wil zeggen... is aan de diverse heren en dames hier uh, aan en om de tafel... dat als een bestemmingsplan in stemming, of in stemming wordt gebracht... en wordt voorbereid... dan uh, verzoek ik iedereen om daadwerkelijk te komen kijken... Uh, hoe het zich uitspeelt in de uh, reële situatie. Want op papier is het vaak heel mooi. Alle tekeningen die, die ik zie, zeg ik, ik zou er graag zelf willen wonen. Maar als je er dan voor staat en je zegt, hier komt een complex van 16 appartementen. Met aan de ene kant een muur van 30 meter. En aan de andere kant weinig zon voor mijn buurman. En ook iedereen die ik spreek op straat, die als ik de auto sta te wassen, die zegt van, wat komt hier? Ik zeg, ja, komt een appartementencomplex. Dan zegt iedereen van, ja, maar dat past toch niet. Dus ja, inhoudelijk zal ik er verder weinig over zeggen, maar het is meer de, de procedure. Ik... ik ik zou iedereen willen vragen om de situatie in, u, of in situ in oogschouw te komen nemen voordat in eerste instantie het bestemmingsplan in stemming wordt gebracht. En dat is de reden dat wij hier ook meerdere keren bezwaar tegen hebben gemaakt.
0: Dat was het. En dan wil ik u ook mijn excuses aanbieden dat ik uw naam verkeerd.
4: Uh...
0: Ja, ja het, de E ontbrak en ik weet hoe vervelend het uh, kan zijn. Uh... Zijn er. U mag nog even blijven zitten, want dan vraag ik meteen of er raadsleden zijn die een uh, vraag voor u hebben. En dat zie ik, dat is de heer Stormroek. We, we gaan ze gewoon uh, af.
5: Prima. Uh, dank u wel, meneer Koevering, ook voor uw verhaal. Uh, ja, in feite zijn we natuurlijk hier aan het kijken wat uh, de Raad van State uh, heeft geroepen over de zogeheten bestuurlijke lus, de reparaties die de gemeente Soes moet toepassen. Ja, eigenlijk de belangrijkste vraag. Wat vindt u van de gesuggereerde reparaties? Als ik die vraag tenminste mag stellen.
3: Ja, die mag je mij stellen. Ook aan de, de buurman van nummer vijf, Fred. Uh, ik denk dat de, uh, het, als ik naar het proces kijk. In eerste instantie hadden wij gevraagd of er een appartement aan de zuidkant af kon. Zodat wij nog zonlicht konden, konden zien. Uiteindelijk is dat ook door de welstandcommissie en de architect gewijzigd. Omdat ons huis hoger is dan nummer vijf. Dus is er bij ons die etage erbij gekomen aan de andere kant eraf. Dus wat er nu gebeurt aan, ik woon aan de zuidkant en aan de noordkant worden nu twee uh, appartementen ervan afgehaald. Dus ja, vanuit mijn situatie zie ik daar weinig voordeel van, van wat daar gebeurd is. Dus, Dus ik kan nou alleen als plaatsvervangend daarop antwoorden.
0: Dank. Zijn er verder vragen? De heer Sielken.
6: Nou even procederen, want komt u nu ook namens de buurman aan de...
3: Nee, wij hebben nummer Ach, een, hij komt ook nummer nog aan de, de beurt, een, en nummer, dan spaar ik even mijn vraag op. Nummer, nummer 1 en 5 hebben we allebei bezwaar gemaakt in het, het verleden.
0: Dan wachten we die cliffhanger af, uh, de heer Wolf.
3: De Wolf. De, de nee. Wolf, ja, dan moet
0: u voortaan een bordje meenemen. Ja, maar
7: we, we kennen elkaar nog wel even, maar goed, sorry. Um, misschien een vraag die niet mag. Um, ik las in de stukken iets over ramen, dat er zou zijn toegezegd dat die niet te groot zouden worden in de zee, zijgevels. En dat er met afgrijzen was geconstateerd dat die toch groot waren gebleven. Wat is nu de actuele situatie? Want dat werd mij niet duidelijk uit de papieren.
3: De de, de oorspronkelijke situatie, zoals we ook met de architect en de projectontwikkelaar hadden afgesproken, was geen ramen. Helemaal niet, omdat wij aan onze kant, we zijn niet gewend aan inkijken. We krijgen dan opeens uh, uh, drie verdiepingen mensen die bij ons op het balkon in de slaapkamer en in de woonkamer kijken. Uh, toen is de welstandcommissie langsgegaan en die heeft geoordeeld dat er wel ramen in de zijgevel moeten komen. En voor zover ik nu weet zijn er nog steeds ramen getekend. Maar of die groter of kleiner zijn geworden, dat uh, zult u aan de architect moeten vragen.
0: Dank en dat betreft toch meer, meer een technische ja. vraag dan een uh, vraag uh, voor de inwoner. Mevrouw de Beek-Suikerbuik, zag ik uw hand zojuist ook? Nee? Schijnbeweging, Schijnbeweging. kijk dan. Uh... Wordt het spel compleet. Nou, dan uh, dank ik u. En dan gaan we naar de volgende inspreken. En dat is de heer Lensink.
8: Goedenavond allemaal. Uh, ik wil beginnen met een, een eerste stukje met de gemeentelijke melding. In de dagbladen. En daar staat het bouwen van een woonhuis. En dan word ik in het dorp overal gefeliciteerd. Want er komt maar één huis. Maar als de mensen dus verder gaan kijken, komen er dus gewoon 16 appartementen. Dat is heel wat anders dan het bouwen van een woning. Dus ik vraag me af, wat is nou de geldigheid van die melding? En zitten wij hier wel voor het juiste te beslissen? Dus dat is een rare uh, situatie. En ja, dan ga je verder kijken. Dan staat er inderdaad 16 appartementen, verdeeld in twee blokken, van acht stuks... Maar ik ben in de verleden keer bezig geweest met een bouwvergunning. En er werd mij verteld, je moet altijd straatgezicht bouwen, gericht. Dus nou staan er acht woningen achter. Die kijken niet op de straat uit, maar die kijken over een supermarkt, over andere daken. Die mensen zien niet veel. Dus het wooncomfort van die mensen is ook minimaal. Dat vind ik rare dingen, dat, dat dat kan. En bij ons de grootheid door die twee blokken is het 33 meter. 33 meter steen. Geen zicht naar de horizon of wat ook naar de lucht. Alleen maar steen. Dat zijn voor ons de grootste struikelblokken. En door die grootheid verliezen wij ontzettend veel zonlicht. Nou is de zonnestuur zit erbij. En op de minuut af is het voldoende zon op de, een, op de laatste dag. Maar in die andere maanden van oktober tot februari zitten wij in de schaduw. Dat betekent voor ons een gigantische kostenpost voor stookkosten. En ook met zonnepanelen leveren niks meer op. Dus de, het geheel dat maakt gewoon te veel overlast. En in de beschrijving is er ook iets, een bedrijfs- en milieusjonering afstand. Daar staat in, dat hoort 10 meter te zijn. Maar het is maar kleine bedrijvigheid. Dus 5 meter, de afstand die is, wordt geaccepteerd. Maar waarom is een regel een regel en wordt er nu gewoon met een gigantische afwijking gewoon van? Dat wordt geaccepteerd, klaar. Dat vind ik heel vreemd. En uh, de uitspraak van de Raad van State heeft voor de gemeente ook nog een hele grote impact. Want er moet op de straat een sorteerstrook gemaakt gaan worden. Maar de Montcommeryweg is zojuist opnieuw ingericht. Ik heb zitten kijken, maar ik zou niet weten hoe dit gerealiseerd moet gaan worden. Want het zit vlakbij een kruispunt. Als je de weg naar drie meter gaat verbreden, komen twee straten zo te liggen. Dus hoe dit in kan en kruiken gedaan moet worden, is een groter raadsel. Dus ik denk dat de gemeente daar een hele grote struikelblok in heeft. Om het plan helemaal rond te kunnen krijgen. Ja, dat waren we.
0: Dank u wel. En
9: zijn er vragen? Voorzitter, ik heb geen vragen. Maar eh, krijgen we de antwoorden op de vragen van de heer Lenzing? Nou, dat, dat, de...
0: dat is niet zoals het uh, nee. doorgaans werk. Dat wat, de inspreker richting, zich richting de wat, wethouder Het zijn eigenlijk uh, richt... een
9: beetje details he, waar we het nu over hebben.
0: Dat klopt, maar dan zou u die vragen moeten stellen richting uh, de wethouder. Als daar punten bij zitten die u straks als vraag heeft. Maar in principe, een inspreker... Richt zich tot de raad. En u kunt, dat straks, uh, u kunt dat straks meenemen. Ik zag nu zag ik wel de hand van mevrouw De Week-Suikerbuik. Ja.
10: Uh, dank u wel uh, voor uw verhaal. Even kijken of het zo goed is. Yes. Um, u heeft best wel heel veel uh, vragen gesteld, die denk ik mijn collega zo aan de wethouder gaat stellen. Um, heeft u het idee dat u in het hele proces goed genoeg bent meegenomen, aangezien u met zoveel vragen zit over hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien, hoe het gaat nou, met de um, um, verkeer als, als verkeersafhandeling en dergelijke? Um, heeft u het idee dat u goed genoeg bent meegenomen? En wat had u dan graag anders gezien in het hele proces hier naartoe?
8: Nou, er is in het hele proces heel weinig overleg geweest over allerlei problemen. Dus dat het, of of en, en oplossingen waren er eigenlijk. Die er met de grootsheid van het gebouw, die, die zijn nooit eigenlijk. Uh, ja, er waren eigenlijk geen oplossingen. Want we blijven gewoon, doordat we aan de schaduwkant zitten... blijven wij door die grootsheid van dit pand gigantisch benadeeld. Zou het een stuk kleiner worden, bijvoorbeeld de hele achterkant eraf... dan is het hele probleem verdwenen. Want dan hebben we gewoon smiddags weer de zon in je tuin... en, en je, kan, je wordt je huis weer een beetje opgewarmd. Dus ja, het is gewoon te, te groot. Want normaal zat er één woning op een perceel, dat is 100% bebouwing. Nu staan er. ...16 woningen, dan heb je eigenlijk 1600% bebouwing. Dat is een gigantische toename. En, en dat is gewoon... Uh, ...ja, wij worden er te veel boel op Ja,
0: dank u wel. Zijn er verder nog vragen? De heer Sielken.
6: Ja, dank u wel. Um, ja, allereerst wil ik uh, waardering uitspreken... ...voor het feit dat u... Uh, de, ...de rechters... Uh, hebt overtuigd... ...door het uh, aanvullend... Uh, ja. ...licht onderzoek... Um, ik moet er wel bij zeggen dat uh, wat ons betreft het bestemmingsplan op dit aspect na... Uh, vragen. Do- ja, maar ik moet toch even een, een, een to- toelichting geven. Anders <laughs> komt die zo uit de lucht hangen. Hè? Als u mij niet uh, toestaat. Uh, dus, dus wat ons betreft het bestemmingsplan is, is vastgesteld op dat deel na wat de rechter uh, heeft vernietigd. Uh-huh. En waarvan de rechter heeft gezegd... Uh, gemeente, dat moet u herstellen. En mijn vraag aan u is... uh, de gemeente heeft nu een voorstel gedaan... op dit punt. uh, En bent u daar tevreden mee? En zo nee, wat zou u dan nog meer willen uh, zien... dat de gemeente doet uh, dan nu in het voorstel zit?
8: Dank u. Hetgeen wat de gemeente gedaan heeft... doet u de één woning minder en verlaging van de nokken en zo? Ja. Oké, nou, wat ik zeg, als er... Het achtergedeelte, die achterste acht appartementen eraf zouden gaan. Dan krijg ik weer mijn zicht terug. Ik ben de tunnelvisie kwijt. En dan heb ik ook weer een hoeveel, hoeveelheid zon. Dus dat ja. is eigenlijk
6: voor ons de meest voor de hand liggende keuze.
0: Dank u. U heeft een vervolgvraag.
6: Nou, acht, de acht appartementen eraf. Het er achterste een Ja, dus is een beetje, ja. een beetje een halvering van het plan. Ja. ja okay.
8: Dan heb je toen nog... Van één woning naar acht woningen, dat is toch een behoorlijke toename.
6: Dank u.
0: De heer Baks, volgens mij had u ook nog een vraag.
4: Dank u wel, voorzitter. U zegt het goed. Ik had ook nog een vraag, maar niet wetend dat u ook uit de mond van de heer Zilke zou komen. Maar ik ga hem dus niet meer herhalen.
0: Kijk, dat scheelt weer. En uh, de vraag van de heer Storm was ook daarmee afgedaan... Betekent dat dat daarmee alle vragen zijn afgedaan? Nou, dat heeft u mooi gedaan, de heer Zielke. En u bedankt voor het inspreken. Dan gaan we door naar de volgende inspreker. En dat is de heer Timmerman namens Jongerius Invest. Ja, u heeft verzocht om een presentatie te tonen. Nou, die techniek heeft ons in de steek gelaten. Maar wat onze griffier zo snel heeft gedaan, is deze presentatie op... Uh, Deze is nu opgenomen in ons uh, systeem waarin wij de stukken kunnen bekijken. Dus iedereen kan nu, wanneer je in IBAP's kijkt, kun je de impressie zien van de stukken. En uh, en anders kunnen we natuurlijk ook even na deze bespreking, kunnen we het scherm, uh, kunt u ook even bij de griffier kijken. Dank Het is bij het onderwerp, bij de beeldvormende vergadering is het opgenomen. Nou. Kijk, de griffier deelt haar iPad even uit, maar ik weet niet of het voor de anderen wel zichtbaar is inmiddels. Iemand die dat kan bevestigen.
2: Het is alleen
4: maar oordeelvormend. Oh, nou dan. Ik, ik. ook.
2: Nee. Ja, achter het slotje. En dan helemaal daaronder staat ja. ja. hij. Inleen staat hij achter het slotje. Ja, dan is het Achter
0: het slotje. Ik weet niet of ik hem open. Nou, wat fijn dat we er allemaal uit zijn. Dan gaan we nu gaan we naar de inspreker. weer eventjes de rust terugpakken. En ja. Ik had niet gereden, ja. Aan u het woord. Als u het knopje ook indrukt.
11: Ja. Eh, Dank u wel. Uh, mijn naam is Martin Thuman. Ik ben uh, architect en ook uh, nou ja, namens uh, de initiatiefnemer uh, voer ik hier het uh, woord. Um, eigenlijk, beeld 1, ik hou het ook eventjes gewoon op, um, was eigenlijk het, het uh, gegunde plan. Uh, daar was de bestemmingsplan op uh, geschreven. Uh, daar is bezwaar tegen gemaakt. En uiteindelijk, um, met een aantal aanpassingen, um, is het uiteindelijk bij de Raad van State beland... Um, en daar, dat is uiteindelijk maar tot één elk bezwaar uh, geminimaliseerd. En dat is eigenlijk het, de hoeveelheid daglicht wat op dit raam zou komen. Dat is eigenlijk, uh, in deze 3D-impressie is dat ook uh, eigenlijk op dit puntje. En dat is geen wettelijke norm, maar een, uh, een TNO-norm die eigenlijk gewoon gehanteerd wordt. En dat er eigenlijk op uh, dit punt onder aan het raam uh, voldoende da- uh, zonlicht eigenlijk op een bepaalde momenten uh, door het jaar heen eigenlijk, uh, komt. Um, dus uh, uiteindelijk is daar een vonnis geweest door de Raad van State en wij hebben daar het plan op aangepast. Um, en dat, geeft dat is eigenlijk deze impressie. Uh, aan de, deze kant uh, was het uh, gegunde plan en eigenlijk aan de linkerkant is het gewijzigde plan. Uh, dat is eigenlijk ook goed te zien eigenlijk in de, uh, de, de daaropvolgende pagina. Daarin zie je eigenlijk dat er aan de achterkant een appartement is uh, verdwenen. En dat eigenlijk het hele pand uh, is verlaagd. Uh, dus het is eigenlijk aan de, aan de achterkant is het van 12 meter naar 7,5 meter verlaagd. En eigenlijk de overige nokken van het middendeel zijn van 13 meter naar uh, 10,5 meter of 10,6 meter verlaagd om uiteindelijk te zorgen dat de voldoende daglicht eigenlijk ook op de achterkant van het uh, pand van de buur uh, komt. En eigenlijk in die hele uh, uh, transformatie. Van uh, het aanpassen van het pan hebben wij ook uh, eigenlijk de hele lange uh, zijgevel uh, nog gewijzigd. Uh, dus in het midden was eigenlijk het trappenhuis gesitueerd. Dat hebben we teruggelegd, uh, waardoor ook de lengtewerking van het pan, uh, pand daar ook is, uh, nou, is verkleind. En het is opgeknipt eigenlijk in twee uh, massa's, um, waardoor, en dat is eigenlijk weer op deze impressie gewoon goed te zien ook, uh, ...een hele bescheiden schaal is die goed aansluit... ...eigenlijk ook met het, het pand aan de rechterkant. En uiteindelijk ook zijn aansluiting vindt met het pand aan de linkerkant. Ja, dus wij hebben eigenlijk heel duidelijk in de architectuur ook geprobeerd... Uh, eigenlijk de, 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 de wat fijnere korrel die aanwezig is, uh, op te pakken. Ik denk dat dat... Uh,
0: Dank u wel. Dan gaan we weer kijken wie er vragen hebben. De heer De Wolf. En daarna de heer Stormbroek en de heer Van der Wart...
7: Dank u wel. Um, als de helft eraf zou gaan, wat meneer Lensink wil, hoe ziet het er dan voor u uit? Kunt u dan dit project realiseren? En een tweede vraag, weet u hoe het met die ramen zit? Van de um,
11: het, het is dit beeld, en, en alleen, dus dan gaat de achterzijde eraf. Dus ik bedoel, van, vanuit de straat gezien verandert er eigenlijk heel weinig. Of eigenlijk, uh, Ik bedoel dit niets? puur
7: uh, qua rendement
11: bedrijfseconomisch, maar zeggen. Ja, dan, dan is het een onhaalbaar plan geworden,
0: de heer Stormbroek. Uh, de vraag
11: op de raam. Uh, in, in de zijgevel zitten ramen, en dat zijn de ramen die, uh, die uiteindelijk daglicht geven aan de, de slaapkamers. En die zijn eigenlijk uh, minimaal mogelijk gemaakt, en die hebben we ook geprobeerd zo te positioneren. Maar eigenlijk in, de, in de, het belangrijkste bezwaar wat er, wat er in eerste instantie lag... is we hebben het pand compleet gespiegeld En we hebben ook de galerij die er lag. En uh, uh, hebben eigenlijk ingekapseld... waardoor er eigenlijk bijna geen zicht meer was eigenlijk op het dakterras van nummer 1. Uh, nummer
7: dus, dus dat dus was
11: eigenlijk de, een van de belangrijkste eigenlijk, uh, conversies die we gedaan hebben... om eigenlijk tegemoet te komen aan dat bezwaar.
0: Dank u wel. De heer Stormbroek.
5: Dank u wel. Ja, mijn eerste vraag uh, is eigenlijk ook al gesteld door uh, de heer De Wolf. Wat zou het betekenen als we het zouden gaan halveren? Dus uh, goed, dat, dat uh, uh, zou wat u betreft niet helemaal een uh, geweldig idee zijn. Maar ik me wel afvraag in hoeverre uh, uh, heeft u tijdens het proces, met name de heer Lensing meegenomen, of eigenlijk vanaf het begin van vaststelling van bestemmingsplan, ik misschien wel ervoor, om toch wat meer tegemoet te komen aan uh, nou ja, de, 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 zijn wensen om aangenaam te kunnen blijven wonen in zijn woning?
11: Ja, zoals ik het proces ervaren heb, hebben we toch een een, een redelijk wat momenten gehad waarin we gewoon met elkaar uh, gezeten hebben. Ik bedoel, en daar zijn ook de nodige wijzigingen uit uh, uit voortgekomen. Dus dat was niet alleen ingegeven door de welstand, maar ook gewoon door de gesprekken die we gewoon met elkaar gehad hebben. Dus we zijn een aantal keren gewoon ter plaatse geweest. Een aantal keren, ook bij ons op kantoor, hebben we daarover gesprekken gehad. En daar zijn uh, de nodige uh, wijzigingen uh, hebben daarop uh, uh, plaatsgevonden.
0: Dank u. Ik zie u nadenken over een vervolgvraag, maar... Ik Nou, dan gaan we eerst naar de heer Van der Wart en dan broedt u nog even ja. lekker door.
12: Ja, voorzitter, ik had eigenlijk geen vraag, maar ik bedenk me er wel eentje. Uh, we hebben de bezonningsstudie hebben wij, uh, bekeken. Uh, en die is op het minimale, van het minimale is die uh, volgens de regeltjes ingepast. Uh, is dat bewust gedaan? Is daar, uh, is daar een reden toe en... Zit daar nog ruimte in om dat te vergroten? Dus eventueel voor de bewoner om meer zonuren te krijgen terwijl het plan niet aangepast of minimaal aangepast hoeft te worden?
11: We hebben het plan natuurlijk uh, serieus aangepast. Ik bedoel, de hoogtes zijn wat dat betreft gewoon serieus naar beneden gegaan en eigenlijk zitten alle hoogtes nu op de uh, qua uh, uh, binnenruimte. op uh, de meest minimale afmetingen om nog volwaardige uh, kleine appartementen te kunnen realiseren. Juist. Eh, dus we hebben het nu gewoon geprobeerd eh, nou ja, z- zoveel mogelijk eh, dus niet uh, uh, gehoor te geven aan het beeld. Want ik bedoel, het beeld is natuurlijk wel een klein beetje aangetast ten opzichte van eigenlijk de oorspronkelijke ors- situatie. Um, maar d- ik denk dat we, dat we het uh, serieus geminimaliseerd hebben, de massa.
0: Dank u. Dank u. De heer Baks, had u ook een vraag of was het een schijnbeweging? Kijk, nou, ik word scherp gehouden. De heer Silke, had u.
6: Ja, nog een korte vraag. De rechter oordeelt dat de gemeente niet goed gemotiveerd heeft waarom niet aan de norm van TNO voldaan is. En mijn vraag is, voldoet u nu met de bijstelling van dit plan aan die norm zoals de rechter dat verlangt?
0: Dat Was een ja. Ja, 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 nee. De microfoon staat oh, uit. Ja. vandaag. nee. Dat
11: was een, de, ja. Daarom hebben we het plan ook zo bijgesteld zodat we gewoon, gewoon voldoen aan de tno die die, die uh, in principe geen wettelijk kader heeft, maar het is een, een gehanteerd kader.
0: Dank u wel, dan de heer Stormbroek.
5: Ja, dank u wel. Uh, ik, wat ik me toch nog afvraag: wat zou u nog meer kunnen doen om het plan in ieder geval nog iets acceptabeler te maken voor de familie Lensink? Want ik heb ik proef niet denderend veel enthousiasme bij, het, bij, de, bij, bij, bij de buren. Wat is er, zou er realistisch gezien nog iets mogelijk kunnen zijn om het om meneer Lensink toch nog wat tegemoet te komen? Nou, we hebben ten opzichte van eigenlijk
11: de, de, de eis, zoals het eigenlijk besproken is bij de Raad van State, hebben wij eigenlijk nog meer gedaan dan, dan daar vereist. Want dan hadden we bijvoorbeeld niet het trappenhuis. Uh, ...naar binnen hoeven te duwen, uh, wat we wel gedaan hebben... ...en dat plat afdekken, om dat te minimaliseren... ...waardoor we eigenlijk die, die hele wand, uh, die, 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 dat, dat, dat kokereffect, effect ...waar uh, de heer Lensik het over had, om dat te breken. Uh, dus we hebben het, het plan wat dat betreft uh, uh, verder aangepast... ...om ook nog daaraan tegemoet te komen.
0: Dank u wel. Dan wil ik deze eigenlijk graag uh, afronden... ...omdat het natuurlijk niet per se de bedoeling is dat wij... U uh, op ieder onderdeel van het plan uh, gaan uh, bevragen. Uh, Daarvoor hebben wij ook de wethouder aanwezig voor mogelijke vragen en de ambtenaar. Dus bedankt. U mag weer terug uh, naar de tribune. En dan gaan we het dus zo doen zoals ik zojuist ook al heb aangekondigd. Is dat we, gelet op de tijd, we hebben nog een half uur. Dat we uh, u meteen uw oordeel kunt geven en eventuele... Oh, zelfs een kwartier. Ik dacht, nou, ik, dacht, ik dacht, ik zit iets ruimer in de tijd, maar dat uh, helaas. Ga ik nog strenger uh, zijn. U uh, heeft dus uh, graag uw, zowel uw oordeel als mogelijke vragen die nog over zijn uh, voor de wethouder. En uh, wie wil er aftrappen? En dan kijken we daarna gewoon weer wie daarna het woord wil. De heer Stormbroek.
5: Ja, dank u wel. Um... Oordeel, we zijn nog steeds niet warm en enthousiast van dit plan. Dus wij bij stemmen ook hier tegen. Uh, waar, ik, waar ik wel benieuwd naar ben, is van wat zouden de consequentie, de hypothetische consequenties zijn... als we allemaal zeggen van we zijn tegen dit plan of tegen deze reparatie. Wat zou er dan gebeuren? En de tweede vraag, uh, er wordt natuurlijk gesteld dat er een, maar een kleine correctie nodig was. Maar de omgevingsvergunning is nog niet behandeld. Dus wat heeft dat nog voor consequenties op het al of niet of misschien wat toch nog vernietigen van dit bestemmingsplan. En wij zijn dus tegen.
0: Dank u wel, helder en concreet. Uh, ja. De heer Lijnhorst, zeg ik dat goed? Van. Van, kijk.
9: Eh, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij vroegen ons af. Eh, Soest 2002, even opmerken even vanaf. Soest 2002 vindt het een plan. Wij hebben gekeken naar de uitspraak van de Raad van State. Dat is verwerkt. Dat is in alle kanten bevestigd. De vraag is, eh, zouden wij nog kunnen stellen, is... Uh, gesteld dat de, de, de heren opnieuw in beroep gaan. Is dat mogelijk? En wat zijn de consequenties daarvan? Want het blijft, uh, in mijn beleving, blijft het toch een beetje schuiven... In, 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 in de kant van de marge waar we mee bezig zijn. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen... nou, we halen achter, die acht huizen eruit. Uh, ja, dan krijg je wel een aardige, aardige bezorging aan die kant. Maar het moet natuurlijk ook uh,
0: betaalbaar blijven. Maar kortom, dat is onze vraag. Dank u wel. Ook concreet... De heer
6: um, Ja, ik benaderd het toch maar een beetje juridisch en ik vind dat dat correct is. Want uh, dat ding ligt niet voor niks onder de rechter. De raad heeft namelijk gesproken en de raad heeft dit uh, plan goedgekeurd. De rechter heeft gezegd, raad dat hebben u niet goed gedaan. En we zitten hier nu voor een deel het huiswerk overnieuw te doen. En wat mij betreft vind ik dat we nu alleen moeten oordelen over de vraag... is het huiswerk, wat de initiatiefnemer heeft gedaan... en wat het college heeft beoordeeld... is dat voldoende uh, naar ons oordeel? Uh, En ik was eigenlijk wel verrast door de aanpassingen die werden gedaan. Ik bedoel, 17 appartementen en dan haal je er één weg. Dat is best wel fors met de andere aanpassingen. En dat men niet tevreden is... Dat begrijp ik. Daar heb ik alle begrip voor. Maar in het evenwicht tussen wat kan en wat moet... vind ik dat hier een goede oplossing is gekozen. En daarom zijn wij voor de aanpassing van dit
4: bestemmingsplan. Dank u.
0: Dank u wel. Wie wil het dan? De heer Baks.
4: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat een beetje naar mijn overburen. De mensen van Pols. Uh, kunt u zich nog herinneren uh, wat jullie stemgedrag, of uw woord, u zat er toen alleen nog in, dacht ik, meneer Stofbroek. Wat uw ster- stemgedrag was op 21 december 2021, toen dit plan aan de orde kwam?
5: Oh, jazeker. Ja, we hebben tegen vaststelling gestemd.
0: Kunt u zich ook herinneren dat er een voorzitter zit, nu het woord oh, sorry, heeft? Ik ben schu- <laughs> Nou, fijn. Dat Voorzitter, we u? Uh, u, u weet dat u tegen was. Uh, de ja. heer Baks, was dat het enige? Nou, dat
4: was, was meer de inleiding. Uh, en ik zal u vertellen waarom dat mijn inleiding is. Omdat wij een beetje met een intern. Uh, noem het maar zielsgevecht zitten. Wij hebben, dacht ik, niet tegengestemd in 2021. Maar gezien. Uh, de bezwaren en de opmerkingen van de Raad van State... en het feit dat er uh, eigenlijk niet het maximale uit te halen valt... omdat anders, wat het maximale zou zijn, die hele achterkant schrappen... maar dan is het financieel geen aantrekkelijke zaak meer... voor de projectontwikkelaar, goed te begrijpen... Uh, zitten we een beetje in een, uh, in een padstelling. Dus ik probeer in deze oordeelsvormende vergadering argumenten te verzamelen voor zowel het voorstemmen als het tegen. Als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Jazeker, dan wachten wij gewoon even af op welk pad u uiteindelijk uh, welke u gaat bewandelen. Wie wenst er dan het woord? De heer Van Leijnhoort. Mag dat nog
9: een keer, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij de opmerking van de heer Sielke. En uh, je kunt het ook uh, een beetje positief bekijken... Ik vind, ik vind dat uh, de, de appellanten met het binnenhalen van uh, toch aanpassingen en een woning weg, ...hebben ze toch aardig wat binnengehaald. En ik ben het met de heer eens. Wij moeten nu kijken van vinden we de uitspraak van de Raad van State uh, voldoende uitgewerkt Want wij gaan daarbij akkoord.
0: Dank u wel voor uw aanvulling op uw eerdere betoog. De microfoon mag uit de heer de Wolf.
7: Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ook GGS sluit zich toch heel graag aan bij... De heer Sielke en de heer Van Leijenhorst. Um, de reparaties zijn in principe voldoende. En er wordt uh, woning, uh, woonruimte gecreëerd. En dat is ook heel belangrijk. Dank u wel. Dank u. Ja, en misschien kan de wethouder toch nog iets zeggen over die sorteerstrook in de Montgomerystraat.
0: Dank u, de heer Van der Wart.
12: Ja, ook de VVD heeft toenmalig in december 2021 voorgestemd. Wij zien, ja, wij geven de bewoners gelijk dat ze daar een reactie op geven. We hebben de Raad van State gelijk gegeven dat ze daar ook een, een verdere onderzoek naar gedaan hebben. We geven de gemeente ook gelijk. En we zijn eigenlijk gewoon van mening dat dit plan juist is. En dat we gewoon het bestemmingsplan accorderen. Dus wij gaan staan voor en we stemmen daarmee in.
0: Dank u wel. Wie wenst er dan het woord? Dat was het voor nu. Dan ga ik eerst naar de wethouder, want er zijn een aantal vragen gesteld.
2: Dank u wel. Dat zal een samenspraak zijn met de ambtenaar, de heer Ferry Supersepa, Voor wat betreft de technische dingen... En dan kijk ik zo meteen direct al opzij. En misschien moeten we daar op een later moment zelfs een antwoord op geven. Want Post vroeg: wat zijn de consequenties als we allemaal tegen zijn? En ik moet u eerlijk zeggen: zover rijk mijn juridische kennis niet. Maar de heer Supershepa.
13: Dan zal de gemeente in ieder geval de Raad van State moeten mededelen dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen om het aangepaste bestemmingsplan te weigeren vast te stellen. Dat betekent dus dat de afdeling dan een oordeel zal geven over. Het plan. Nu zit het in een tussenfase. Er is een tussenuitspraak gedaan. Dat betekent dus dat de zitting is de procedure is uh, gesloten. Maar na uh, aanleveren van uh, stel dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, dan zal, zal de Raad van State in ieder geval uh, de appellanten de gelegenheid geven om vier, wek, vier weken tijd een zienswijze in te dienen. En dan zal de Raad van State in ieder geval een oordeel geven over het feit of er een nieuwe zitting zal plaatsvinden of dat er. Uh, op basis van de afgedaan uh, stukken in ieder geval een besluit zal worden genomen.
5: Sordellen? Okay. Um, ja,
13: ik wel denk ik. Oké. We gaan
0: ook gewoon eerst even de beantwoording doorpakken en dan kijken of er nog vragen zijn gelet op de tijd.
13: Goed, volle vaart. Voor de omgevingsaanvraag. Ja. ja? ja. Zoals u ook in de tussenuitspraak heeft gelezen, door de tussenuitspraak is de Raad van State niet toegekomen aan de behandeling van de omgevingsvergunning. En dat zal dus uiteindelijk TCT plaatsvinden. Dus op zich kan ik ook geen antwoord daarop geven. Dat is weer afhankelijk van de zitting die dan eventueel zal plaatsvinden.
2: Dankjewel. Soes 2002 vroeg of er opnieuw beroep mogelijk was, Nou, dat heeft u al in het antwoord van de heer Soepersepa gehoord... Uh, dan heb ik nog de vraag van GGS voor wat betreft de sorteerstrook. Kijk toch nog weer even naar de linkerkant, meneer Supersepa.
13: Ja, uh, ik moest dat ook even bekijken. In de tussenuitspraak heeft u kunnen lezen in... even kijken. dat er uh, door de gemeente is uh, aangegeven dat er een tussenstrook zal komen. En dat zal TCT dus uh, moeten komen. En op zich heeft de Raad van State daarover uh, aangegeven in de tussenuitspraak uh, dat die mogelijkheid uh, erin zit. Dus wij zullen ons houden aan het feit dat wij een tussenstrook zullen gaan realiseren.
2: Voorzitter, in mijn optiek hebben we alle vragen beantwoord. Maar het kan zijn dat ik iets gemist heb, dan hoor ik dat heel graag nog even.
0: Ik had ook het idee dat u dit huiswerk ook uh, had afgerond. Uh, Zijn er... ...raadsleden met een vervolgvraag of uh, toch nog een antwoord wat gemist is? Nee? Oké, okay, nou hebben we al een aantal oordelen gehoord. Uh, zijn er raadsleden die hun oordeel nog alvast willen uiten op basis van de beantwoording die heeft plaatsgevonden? Ik zie de heer ah, het is. Ja, dat is uw... Het is helemaal mooie... <laughs> uw heel crea- creatief met name is het vanavond, maar u krijgt wel het woord.
9: Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, uh, aan de ene kant vind ik het uh, uh, jammer dat voor de woningzoekende uh, weer wat moeilijker wordt om huis te vinden, uh, maar aan de andere kant weer, uh, ben ik blij met de aanpassingen voor in ieder geval uh, uh, wat er nodig was uh, vanuit uh, uh, richting het inwoners. Dus dat is nu. ...denk ik wel uh, opgelost. Uh, dus ja, wat mij betreft... Uh, ...wij hadden toen ook al volgens mij voorgestemd... Uh, ...als ik mijn... Uh, uh, ...geheugen weer moet opfrissen... ...dus wij zullen nu ook wel weer voor zijn.
0: Dank u. <lacht> ja, u twij- ja, ik twijfel nu over iedere naam... ...of het met een EN erachter is... ...of niet, De heer Dijkhuizen.
14: Helemaal goed. Onze Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben het al gezegd hè. De belangen van de buurtbewoners die zijn, die zijn belangrijk, die moet je zoveel als mogelijk serieus nemen. De belangen van de, ik wilde daarna kijken, maar de belangen van de ontwikkelaars spelen daarin mee. Maar ook zeker de belangen van woningzoekenden. Ik, een metafoor maar altijd met de Joost van Soest, die, die komt heel bekend voor bij de wethouder. En Joost van Soes is natuurlijk ook nog steeds op zoek naar woonruimte. En het is voortdurend in dit soort zaken uh, het gevecht tussen de belangenafwegingen. Maar als het puur is, zoals mijn buurman ook zegt, naar de techniek kijken... dan is is onze mening naar onze mening uh, de ontwikkelaar uh, geslaagd... in het feit uh, dat hij aan de de eisen van de de afdeling, van de Raad van State, heeft uh, tegemoet gekomen. Misschien zelfs nog wel iets meer dan dat... alhoewel het altijd arbitrair is hoeveel minuten dan wel of hoeveel minuten nou niet... Uh, maar met het verlagen uh, van het dakvlak uh, met, uh, met maar liefst drie meter en de aanpassingen en de achtergevels. Uh, nou ja, daarvan zeggen wij van daarmee uh, denken wij dat er voldoende is uh, gerepareerd. En zullen wij dan ook voor dit plan zullen, uh, stemmen. Tot zover.
0: Dank u wel. Mevrouw De Beek Suikerbuik.
10: Ja, dank u wel. Ja, goed, voorop stellen dat wij uh, van van plan zijn om voor te stemmen... net zoals wij destijds hebben gedaan. Wij zijn ontzettend blij dat er reparaties zijn geweest aan het plan... dat het hopelijk wat meer acceptabel is. Als het gaat om hoogte bij zulke soort gebouwen... is Groening altijd een van de eerste die opmerkingen maakt over... moet dat nou wel? Als ik kijk naar de verbeelding ben ik heel blij dat de hoogte wat naar beneden is gehaald. Ik heb het idee dat dat voor jullie hopelijk een stuk beter beeld zal geven. Het um, enige dus wat ik kan zeggen is dat ik jullie hopelijk een heel fijn leefomgeving straks gun met deze aanpassingen. Maar als we puur naar de techniek kijken, kunnen wij niks anders uh, doen dan ook voor opnieuw voor dit plan stemmen.
0: Dank u wel. De heer Baks, bent u inmiddels een weg ingeslagen die u al met ons wilt delen?
4: Nou, ik, Jawel hoor, wil ik vast... Met u delen. U begrijpt dat wij een democratische partij zijn en straks in een tussenpauze tussen deze eh, oordeelvormende vergadering en de besluitvorming. Er zit nog een pauze waarin wij met elkaar van burgerbelangen zullen overleggen en dan ons definitieve standpunt bepalen. Dus in zoverre neem ik u dan mee. En hoe die uitpakt, dat is bij een democratie nooit van tevoren te voorspellen.
0: Dank u wel. Dan wachten wij, wachten wij dat af. Dat, ik heb niet gehoord dat er moties en amendementen worden voorgesteld tot nu toe. Dus normaaliter liter zouden we dan gaan voor een hamerstuk, bijvoorbeeld met stemverklaring. Maar ik weet niet of we dat kunnen gaan doen, inderdaad, omdat BBS er dan nog niet uit is. Dus dan gaan we het als een besluitpunt agenderen. Bespreekpunt, ja. Dan wordt het een bespreekpunt en... Ja, De heer.
14: Ja, ik worstel nog een beetje met het antwoord van meneer, Box, uh, Baks, sorry, meneer Baks. Omdat we volgens mij in de oordeelsvormende vergaderingen hebben afgesproken... dat wij ons voorlopig oordeel zouden geven... zodat wij een beetje van elkaar weten, in elkaar kunnen bevragen... van waarom dan wel of waarom dan niet. Uh, en het verbaast me, en ik begrijp het aan de ene kant wel... maar u hoeft ook geen, niet te vertellen of u voor of tegen bent... maar u zou wel een voorlopig standpunt kunnen innemen. Want dat is waarom we hier vanavond bij elkaar zitten... om ook af te tasten... Hé, hoe zitten we in die wedstrijd? Dus ik wil u nogmaals, ik wil u in ieder geval graag uitdagen...
4: om in ieder geval uw voorlopig standpunt kenbaar te maken.
0: U bent uitgedaagd. uh...
4: Die uitdaging neem ik graag aan. Uh, Net zoals mijn opstelling wat merkwaardig is... is de hele situatie nu natuurlijk merkwaardig. We moeten, om de datum te halen... dat de stukken bij de Raad van State liggen... moeten we vanavond zowel de... uh, Belt vormende, als de oordeels vormende, als de, het de definitieve besluit. Uh, dat we die drie bijeenkomsten op één avond hebben, waardoor we tussentijds. Uh, met de achterbaan totaal niet kunnen communiceren. en kunnen afwegen. Uh, welk standpunt we in kunnen nemen, is dat, is dat gewoon merkwaardig. Maar goed, u vindt mijn opstelling ook merkwaardig. Uh, dat mag, mag u vinden. En ik zou. Op uw plaats zou ik hetzelfde tegen u gezegd hebben, denk ik. Als u het gezegd zou hebben, maar als u zegt, welke kant gaat u op? Ja, dan neig ik in eerste instantie om te zeggen, als we in 2021 voorgestemd gestemd hebben voor het totale plan, kunnen we nu bij de wijziging, die zo is doorgevoerd zoals is aangegeven door de Raad van State... Uh, rekening houdend met de wensen, misschien niet alle... maar met de wensen van de buurt... zou ik niet anders kunnen zeggen dan dat wij ervoor zullen stemmen. Maar ik weet dat er in de achterban stemmen zijn die anders klinken.
0: Dan sluiten we het daarmee af. Dan is het ook precies kwart over acht... En dan uh, wachten wij uw uh, consultatie af. Daarvoor heeft u ook nog de tijd. En u heeft inderdaad beide gelijk gehad. Dat het natuurlijk een uh, bijzondere situatie is. Waar we normaal van elkaar inderdaad een uh, oordeel verwachten. Is het vanavond net even anders. Dus uh, we gaan dit vanavond inderdaad uh, bespreken. Dank u wel allemaal. Ook nogmaals dank aan de insprekers voor uw komst. En uh, dan uh, sluiten we deze vergadering. En dan gaat om half negen. Nee, ook, ook nu meteen. Nou, dan u krijgt geen koffie, geen thee.
1: U mag meteen door. <laughs> Bedankt. Er wordt een woondeel afgesplitst. Um, welkom mevrouw Scholte, die gaat uh, inspreken namens de onwonenden, En meneer Den Hartog, die uh, is de initiatiefnemer, zoals we dat noemen. Die gaat ook wat inspreken. Vanavond is het doel dat we een beeld gaan vormen om te kijken... Of we voldoende informatie hebben om het plan eventueel direct naar de besluitvorming te brengen. Of dat we nog uh, oordeelsvormend willen. Uh, we hebben drie kwartier. Um, we gaan eerst luisteren naar de insprekers. Die krijgen ieder vijf minuten. Daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. En daarna kunnen er vragen uh, gesteld worden aan de portefeuillehouder. Is dat voor iedereen helder? Ik denk het wel. Het gaat om beeldvormen, dus uh, oordeelsvormen, dus niet vandaag. En het gaat om de need to know vragen in plaats van de nice to know vragen. Dat wou ik graag nog toevoegen. Nou, dan wil ik. Hebben we een volgorde wie als eerste moet?